0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Funder und Podcast-Chef Matthias lorenz Mayer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Mein Name ist Matthias Lorenz-Meyer, ich bin verantwortlich hier für die Podcast und ich sitze hier wie immer mit Olaf Wunder, dem Chefreporter der Hamburger Morgenpass. Guten Morgen. Moin Matthias. Du bringst uns immer wieder faszinierende Geschichten. Und heute ist die Geschichte nicht nur faszinierend, sondern auch erschütternd. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, obwohl sie vielen Hamburgern bekannt ist, die sich ähm, historisch interessieren, dass diese Geschichte auch einen persönlichen Zusammenhang bei dir hat. Erzähl doch mal, um welchen Tag geht es und um welche Geschichte.
1: Ja, es geht um den 18. April 1944. Das war der Tag, als Else, Else Schmidt, nach Auschwitz deportiert wurde. Ein achtjähriges Mädchen und die deshalb nach Auschwitz deportiert wurde, weil die Nazis sie für eine Viertel Zigeunerin hielten. Ein Wort, das wir heute nicht mehr benutzen, aus gutem Grund, aber aus Sicht der Nazis war sie eine Viertel Zigeunerin. Die Achtjährige hat sich oft gefragt, welches Viertel von ihr wohl Zigeuner war. Der Arm, auf dem die Nazis in Auschwitz ihre Nummer eintätowierten. Die Geschichte geht damit los, dass sie im Dezember 1935 in Hamburg geboren wird, als Else Schmidt ihre Mutter ist. Elsa Schmidt, eine Hausangestellte, die zwar als groß und blond beschrieben wird, also optisch dem Ideal der Nazis entsprach, aber dennoch im Sinne der NS-Rassenideologen als Halbzigeunerin galt. Ein Jahr alt war das Mädchen, als die Mutter das Kind zur Pflege weggab. Warum dieses Ehepaar Matulat aus Ostdorf dieses Kind in Pflege genommen haben, ist nicht ganz klar. Die Eheleute waren schon Mitte 40, hatten bereits drei Kinder. Es ist möglich, dass Emil Matulat, der übrigens 33 NSDAP-Mitglied wurde, also alles andere als ein Hitler-Gegner war, er trug sogar ein Hitler-Bärtchen, dass der dachte, er tut dem Führer einen Gefallen, indem er nämlich mithilft, die Waisenhäuser zu leeren. Einmal hat er argumentiert, ich habe ein Kind
0: aufgenommen, ein Kind, wie der Führer es sich wünscht, blauäugig und mit blonden Zöpfen. Jetzt erzähl uns doch einmal ganz kurz, du hast diese Geschichte aus einem familiären Umfeld bekommen, nicht? Wie ist da der Kontakt entstanden?
1: Ja, dieser Emil Matulat, von dem ich gerade erzählt habe und der, das werden wir gleich hören, sich wirklich heldenhaft verhalten hat, das ist der Urgroßvater meiner Freundin. Und ich habe die Geschichte schon vor langer Zeit gehört und hatte immer die Absicht, darüber mal zu schreiben, weil ich sie so faszinierend finde und zwar einzigartig. Und jetzt gab es die Gelegenheit, dass Else, das Kind, von dem ich gerade gesprochen habe, die mit acht deportiert wurde nach Auschwitz, die hat ja überlebt, dass die gerade aus England in Hamburg zu Gast war und ich Gelegenheit hatte, mich mit ihr zu treffen. Und dann hat sie mir
0: ihre Geschichte erzählt. Und nun erzähle ich sie den Hamburgern. Genau. Es beginnt, wie du gesagt hast, am 18. April 1944. Beziehungsweise da beginnt die Geschichte nicht, sondern an diesem Tag wird Else wirklich nach Auschwitz deportiert. Es gab aber schon einen früheren Versuch, sie zu deportieren. Und zwar am 11. März, ein Jahr früher, 1943. Was war da passiert? Ja, Gehen wir doch mal
1: einen Schritt weiter zurück. Zunächst mal wird Else in diesem Haushalt von Emil Matulat und seiner Frau Auguste Groß, wächst dort ganz behütet auf, wird geliebt wie die anderen Kinder auch. Vor allen Dingen ihre Geschwister, ihre Adoptivgeschwister, sag ich jetzt mal, haben sie sehr geliebt. Und wuchs ganz behütet auf, denn am Kamillenweg in Ostdorf, da gab es Kornfelder und Wiesen und Gärten und hohe Bäume. Das war regelrecht ländlich, das war eine heile Welt und die zerbrach dann. Und das war 1943, am 11. März, als eines Tages die Gestapo vor der Tür stand. Und Elsa abholen wollte. Die Nazis waren damals dabei, nicht nur in Hamburg, sondern überall im Reich, sogenannte Zigeuner, so wie sie sie nannten, Sinti und Roma, wie wir sie nennen, zu erfassen, zu internieren und dann nach und nach zu deportieren in die Vernichtungslager in Osteuropa. Und die haben halt auch Buch geführt, die wussten genau, wo lebten diese Sinti und Roma und da wurde auch kein Unterschied gemacht, ob es sich um ein Kind handelt und bei wem die halt groß werden. Else wusste auch gar nicht, dass sie nur in Anführungsstrichen ein Pflegekind ist und sie hatte auch nicht die geringste Ahnung davon, was denn ein Zigeuner ist. Eines Tages also stand die Gestapo bei den Matulats vor der Tür, morgens um vier. Emil Matulat war gar nicht da, er war bei der Arbeit, er war Hafenarbeiter. Und diese Gestapo-Leute hielten der Frau Matulat ein Papier unter die Nase und sagten, das Kind muss mitkommen jetzt sofort. Das war, dann, wie gesagt, der 11. März 1943. Und dann wurde Else mitgenommen, hat überhaupt nicht verstanden, was mit ihr war die Gestapo war auch nicht mit dem Auto da, sondern mit der Straßenbahn und in Else mit Erwachsenen in die Stadt ging. Dann war es normalerweise üblich, dass sie denen ihre Hand reichte und an der Hand der Erwachsenen ging. Aber dieser Mann da, der wollte ihre Hand nicht, Der hat sie ausgeschlagen. Daran erinnert sie sich bis heute. Und dann landete sie im Hafen in einem Lagerhaus. Vermutlich war es der Fruchtschuppen C. Ganz sicher ist es nicht. Dort waren dann ganz viele Menschen mit dunklen Haaren versammelt. Auch viele Kinder, sagt sie, alle anderen hatten älteren Großeltern bei sich, nur sie, sie war ganz allein. Was sie nicht wusste, dass sich ihre leibliche Mutter zu diesem Zeitpunkt auch in der Lagerhalle befunden hat, aber wie hätte sie sie erkennen sollen? Sie hat ja gar nicht gewusst, dass eine andere Frau ihre leibliche Mutter ist. Sie ging immer noch davon aus, dass die Matulats ihre Eltern sind. So, als Emil Matulat an diesem Tag von der Arbeit kommt und auf seine völlig verzweifelte Frau stieß, da erfuhr er halt, was passiert ist. Er ging dann sofort zum Stadthaus, dem Sitz der Gestapo damals, und machte schließlich einen Verantwortlichen ausfindig und konnte den überzeugen, das Kind wieder rauszurücken. Also im März 1943
0: hat er im letzten Moment diese Deportation von Else verhindern können. Ist überliefert, ist er dann dahin gefahren oder wie ist das Kind dann zu Ihnen zurückgebracht worden? Ist das überliefert? Ja, es ist überliefert. Er ist hin in dieses Lagerhaus und hat das Kind dort abgeholt. Faszinierend. Also dann ist ähm, Else quasi wieder zurück zu ihrer Familie gekommen. Das muss ja auch bei den Matulats ein absolut einschneidendes Erlebnis gewesen sein ähm, und auch nochmal seine Gesinnung deutlich verändert haben. Du sagst am 18. April, also etwas über ein Jahr später gab es dann einen erneuten Versuch. Ganz genau. Die nächste
1: Deportation stand in Hamburg an. Wieder sollten Sinti und Roma fortgeschafft werden. Und diesmal stand wieder die Gestapo vor der Tür. Und diesmal konnte Emil Matulat die Deportation nicht verhindern. In diesem Moment erfährt jetzt Else, dass sie nur das Pflegekind ist. Da, wo du jetzt hinkommst, siehst du deine richtige Mutter, sagt Auguste Matulat. Und hofft so, das Kind zu trösten. Sie meint es nicht böse. Aber Else erinnert sich, dass sie da nur geschrien habe. Ihr lügt, hat sie gerufen. Und Ich will keine richtige Mutter, hat sie gesagt. Ja, und kurz darauf sitzt das Kind dann in einem Fiebergong und befindet sich auf einer nicht enden wollenden Reise, immer Richtung Osten. Irgendwann nach Tagen hielt dann der Zug. Da war plötzlich großes Geschrei. Männer in schwarzen Uniformen, sie erzählt, sie trieben uns an. Als sie aus dem Waggon sprang, fiel ihr Koffer zu Boden, in den ihre Eltern Zahnbürste, Waschlappen und Unterwäsche eingepackt hatten. Denn die Eltern hatten ja auch keine Ahnung, wohin sie kommt. Sie sagt, sie wollte die Sache wieder zusammenpacken. Doch die Uniformierten hätten nur geschrien, lass liegen, komm, komm. Im nächsten Moment mussten sie sich dann nackt ausziehen. Die Kleider mussten sie auf einen großen Haufen werfen. Dann mussten sie duschen und nach dem Duschen, hat sie ihre Kleidungsstücke nicht wiedergefunden. Wenn sie heute davon erzählt, bricht sie regelrecht in Tränen aus, dass irgendwann bloß noch ein paar Kleidungsstücke da gelegen haben und sie sich am Ende einen durchlöcherten Schlüpfer und ein Sommerkleid genommen hat, das viel zu groß war. Und das waren dann ihre Kleider. Sie hatte nicht mal Schuhe
0: in Auschwitz. Hat sie auch noch Erinnerungen, wie sie dort mit den anderen Gefangenen gelebt hat oder wie das am Anfang begonnen hat? Ja, sie erinnert sich, dass sie eine Nummer in den Arm tätowiert wurde,
1: Z. 10540 wurde in ihren Arm geschrieben, Z für Zigeuner, das wusste sie aber erstmal nicht, das hat man ihr dort erklärt. Sie hat erzählt von einer dunklen Bracke, in die sie gestoßen wurde, von vier Stockbetten, in denen völlig abgemagerte Menschen mit ausdruckslosem Gesicht und kahlgeschorenem Kopf gelegen hätten und sie mit leerem Blick anstarrten. Sie hatte sowas ja noch nie gesehen. Die kam aus ganz behüteten Verhältnissen. Und man muss sich das vorstellen, als Achtjährige, ganz allein kommst du jetzt in diese Situation. Du weißt gar nicht, was hast du eigentlich getan, dass du hier landest? Warum sperrt man dich ein? Also ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und sie hat auch mir oft gesagt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und dann hat sie auch erfahren, dass man dort Menschen vergast und verbrennt. Und sie konnte das gar nicht glauben. Sie sagt, man verbrennt doch Holz, aber doch keine Menschen. Das hat sie gedacht, als Achtjährige eben. Mhm. Sie hatte dann auch noch großes Glück, weil eine andere Gefangene, die hieß Wanda, ein sogenannter Kapo, ein Funktionshäftling, die also dazu da war, die anderen Gefangenen zu bewachen, die einige Privilegien genoss, die hat sich dann um sie gekümmert, sie hat sich ihre angenommen und die hatte einen eigenen Verschlag, diese Wanda, und dort durfte dann Else auch schlafen, auf einem Tisch zugedeckt mit einem kleinen Teppich. Und Wanda hatte manchmal Lebensmittel, die andere Gefangene nicht bekommen haben. Wahrscheinlich hat nur
0: so Else diese Zeit, diese Monate dort in Auschwitz überstanden. Die Deportation war am 18. April 1944, also schon verhältnismäßig kurz vor der Kapitulation von Deutschland? Ein Jahr hat es noch
1: gedauert. In der Zeit sind übrigens mehr Menschen ums Leben gekommen als in den fünf Kriegsjahren davor.
0: Nur mal so, weil du sagst, es war kurz davor. Du hast vollkommen recht. Ja, da ist jeder Tag schlimmer als der andere. Trotzdem, wenn man sich die Zahl anschaut, wie lange hat denn ihre Leidenszeit gedauert? Wann wurde das Konzentrationslager aufgelöst? Das hat sie dort nicht erlebt, die Auflösung
1: von Auschwitz. Was sie erlebt hat, ist die Nacht vom 2. auf den 3. August 1944, da wurde das sogenannte Zigeunerlager Lager in Auschwitz aufgelöst. Nicht ganz Auschwitz, sondern nur dieses sogenannte Zigeunerlager. Und dieses Auflösen dieses Zigeunerlagers bedeutete, dass knapp 3000 Roma und Sinti innerhalb kürzester Zeit in dieser einen Nacht ermordet worden sind, vergast worden sind, verbrannt worden sind. Else sagt, dass sie das nur deshalb überlebt hat, weil sie außerhalb der Baracke im hohen Gras sich verstecken konnte. Und das, was sie da gesehen hat in der Nacht, darüber kann sie bis heute nicht reden. Für sie selbst ist damit die Leidenszeit noch nicht zu Ende. Sie wird dann mit anderen Gefangenen ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück nördlich von Berlin gebracht. Das sie übrigens als Schlimmer in Erinnerung hat als Auschwitz selbst, denn dort kann sie sich erinnern, dass die SS-Aufseherin das Schlagen und Auspeitschen bei denen an der Tagesordnung war und dass diese zwei Monate, die sie ja noch in Ravensbrück verbracht hat, ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen sind und dass sie nicht glaubt, dass
0: sie hätte es noch länger gedauert, dass sie das überlebt hätte. Aber sie hat überlebt. Ja, und vor allen Dingen auch dank ihres Pflegevaters, wie du am Anfang schon erwähnt hast. Was hat der denn getan nach der Deportation am 18. April 1944? Der wird ja sicher nicht einfach das abgewartet haben.
1: Naja, ich bin mir nicht sicher, ob nicht andere es einfach so abgehakt hätten und lieber vergessen hätten, ob der Gefahr, die drohte, wenn man sich gegen etwas wehrt, was die Nazis wollten. Emil Matulat, das muss man ja mal sagen, wenn man Fotos von ihm sieht, der hatte so ein Hitlerbärtchen, der war, wie ich ja schon erwähnt habe, 33 in die NSDAP eingetreten, der war also kein Widerstandskämpfer, der war kein Hitlergegner, der war wahrscheinlich anfangs ein Hitler Anhänger. Aber, dass das so war, das, das macht seine Leistung, die ich jetzt beschreibe, äh, ja noch viel größer und noch viel außergewöhnlicher. Er hat dann angefangen, er hat keinen Tag geruht. Er hat Briefe geschrieben, Eingaben geschrieben an alle möglichen Behörden, ans Reichssicherheitshauptamt, an das Jugendamt, an die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück. Er hat an Goebbels, Göring, Himmler geschrieben und sogar an Adolf Hitler persönlich. Er hat wahrscheinlich die Nazi-Größen derartig genervt, dass sie am Ende irgendwann klein beigegeben haben und gesagt haben, okay, Herr Matulat, Sie dürfen, und das kam von Martin Bormann, einem engen Vertrauten von Adolf Hitler, ein Brief, Sie dürfen Ihre Else abholen aus dem KZ Ravensbrück. Und dann ist er hingefahren, hat sie persönlich abgeholt. Und, aber das Kind, das er dann abgeholt hat, das hat er kaum wiedererkannt. Das Kind hat nicht geweint, es hat nicht gelacht, es hat auch ihn nicht umarmt vor Glück, dass sie ihn wieder sieht. Sie hat mal später gesagt, dass sie wie eine Mumie, eine verschüchterte Mumie ihm vorgekommen sei. Und es hat Jahre gedauert, bis aus diesem Kind wieder ein normaler Mensch geworden ist.
0: Ja, nach solchen Erlebnissen ist das wahrscheinlich völlig unmöglich, wieder ein ganz normales Leben zu führen. Wie hast du jetzt die Else wahrgenommen, als du sie interviewt hast in Hamburg? Also wie stark ist diese Prägung noch, noch im, im täglichen Gespräch zu spüren?
1: Also ganz stark. Sie sagt selber, sie ist zynisch, Sie sagt, dass sie weiß, dass es auch Gutes auf der Welt gibt, aber sie muss sich sehr bewusst daran erinnern, dass das so ist. Es gibt keinen Tag, an dem sie nicht irgendwie in Auschwitz und in Ravensbrück ist. Man muss wissen, dass sie nach der Befreiung, da kam sie übrigens gleich wieder in ihre Schulklasse und hat dann dort erzählt, dass sie zu Besuch bei ihrer Tante in, im Harz gewesen wäre, in den sechs Monaten Abwesenheit. Sie hat nur einmal ihrem Vater, Emil Matula, den sie immer als Vater empfunden hat, auch wenn er nicht der leibliche Vater war. Nur einmal hat sie ihm von dem erzählt, was in Auschwitz und in Ravensbrück passiert ist, noch vor dem Ende des Dritten Reiches. Und dann nie wieder, also jahrzehntelang, nicht mehr. Jahrzehntelang hat sie alles verdrängt, versucht zu vergessen. 63 ist nach England ausgewandert und das sicherlich war kein Zufall. Sie dachte wahrscheinlich, dort könne sie diese Vergangenheit besser vergessen, was allerdings ein Irrtum war. hat sich in England übrigens auch ihre Tätowierung vom Arm, die Nummer, wegmachen lassen. Aber die Nummer war weg, das Trauma ist geblieben. Und sie hat dann immer mehr an Depressionen gelitten. Bis dann irgendwann in den 80er-Jahren es regelrecht herausplatzte. Dann hat sie angefangen, ihre Geschichte zu erzählen, hat Kontakt aufgenommen zum Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, hat ihre Geschichte erzählt, hat Vorträge gehalten, hat Nachforschungen angestellt. Und dabei erfahren, dass ihre leibliche Mutter Elsa Schmidt, die auch in Auschwitz und in Ravensbrück war, vermutlich 1944 als Gefangene eines Außenlagers des KZ Buchenwald ums Leben gekommen ist. Die genauen Umstände sind und der Zeitpunkt ihres Todes sind unbekannt. Und auch drei ihrer vier leiblichen Geschwister, die nicht überlebt haben, in Auschwitz vergast worden sind. Nur Rosemarie, die jüngste, überstand den Holocaust und Else hat sie dann in der Schweiz ausfindig gemacht und ist mit ihr 1995, 50 Jahre danach, zu den Städten des Grauens, Auschwitz und Ravensbrück gereist.
0: Du hast mir erzählt, dass es über Else ein Buch gibt, und zwar ein Kinderbuch. Das Buch heißt Elses Geschichte, geschrieben von Michael Krausnick und Lukas Rügenberg. Hat sie diesen beiden Autoren dann auch ein Interview gegeben oder wie ist es zu diesem Buch gekommen? Das
1: hat sie sicherlich
0: ich habe mir allerdings jetzt bei dem
1: Gespräch, das wir vor ein paar Tagen hatten, erzählt, dass ihr das Buch überhaupt nicht gefällt. Man muss wissen, es ist ein Kinderbuch, auch mit so mit so Kinderbildern drin. Ich glaube eigentlich, dass es ein ganz gutes Buch ist für Kinder. Sie mag es irgendwie nicht, weil sie sagt, es wäre einfach zu harmlos. Es käme überhaupt nicht rüber, wie es wirklich in Auschwitz und in Ravensbrück war. Möglicherweise kann man das auch Kindern in einem Kinderbuch so bis ins letzte Detail auch nicht sagen, aber... Sie denkt, dass die ganze Dramatik dessen, was, was da los war, halt in dem Buch nicht rüberkommt. Aber möglicherweise kann es auch kaum ein Buch geben, das in der Lage ist, das alles zu beschreiben, was sie da erlebt hat.
0: Also Olaf, ich muss zugeben, wenn du solche Geschichten bringst, finde ich es auch immer sehr, sehr schwierig, auch in diesem Podcast den richtigen Ton zu finden, die richtigen Wörter zu benutzen. Ich ähm, hoffe, wir haben das hier klar gemacht, dass wenn wir über Sinti und Roma sprechen und den Begriff nutzen, den man heute nicht mehr benutzt, so sensibel wie möglich mit der Situation umzugehen. Auf der anderen Seite versuchst du ja gerade dadurch, dass du solche Geschichten in diesen Podcast bringst, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ähm, wie geht's dir selber damit, wenn du in diese wirklich düstersten Momente der deutschen Geschichte gehst? Also, ja, um das nochmal zu erklären, man kann ja jetzt nicht das sogenannte
1: Zigeunerlager in Auschwitz Sinti- und Roma-Lager nennen, nur weil man Zigeuner nicht mehr sagt. Das geht einfach nicht, weil es hieß nun mal so, die Nazis haben diesen Begriff ja verwandt. Ich kann es ja nicht einfach umtaufen, auch wenn es dann mir ginge, würde, das Lager nie gegeben haben. Aber wie es mir damit geht, ich bin schon ziemlich entsetzt festzustellen, das war mir bisher nicht so klar, dass ähm, was nach dem Krieg, mit den Sinti und Roma geschehen ist. Das ist eigentlich sehr schlimm, weil man hat zunächst mal nach dem Krieg überhaupt nicht anerkannt, was mit denen passiert ist im Dritten Reich. Also die Judenverfolgung wurde als Holocaust und als, als Völkermord anerkannt, das war keine Frage. Aber was den Sinti und Roma passiert ist, das wurde sogar vom Bundesgerichtshof als polizeiliche Vorbeugungs- und Sicherungsmaßnahme bezeichnet. Urteilsbegründung 1956, die Zigeuner neigen, Zitat jetzt, ne? ich benutze dieses Wort, des mhm. böse schon wieder, aber das steht nun mal in diesem Urteil. Die Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Das hat 1956 der Bundesgerichtshof geurteilt und hat so entschieden, dass den Menschen, die vor 43 von den Nazis eingesperrt und deportiert worden sind, dass denen keine Entschädigung zusteht. Das hat sich dann erst später geändert. Und erst 82, 1982 hat die Bundesregierung und auch nur nach massivem öffentlichen Druck die Verbrechen an Sinti und Roma als Völkermord anerkannt. Ganz ehrlich, das war mir bis vor ein paar Tagen jetzt nicht klar. Und ich muss sagen, das ist wirklich zum Fremdschämen.
0: Fehlen einem wirklich die Worte. Dieser Podcast versucht, diese Themen auch in sehr bescheidenen Mitteln einfach sichtbar zu machen. Und Olaf, vielen Dank, dass du diese Geschichte, die du ja auch quasi aus einem familiären Umfeld gehört hast, hier zur Verfügung stellst, damit wir uns damit auseinandersetzen. Das Ganze ist am Samstag auch in deinem Text mit Bildern zu sehen. Da gibt es wahrscheinlich auch Bilder von Else jetzt aus den letzten Tagen. Hast du sie nochmal fotografiert? Selbstverständlich. Und es gibt auch Bilder
1: von damals. Es gibt Bilder von Emil Matulat. Man sieht auch das hitler hier unter seiner Nase und natürlich seine Frau und so weiter. Also wir sehen da alles. Wir haben sogar einen, einen Brief der NSDAP-Parteikanzlei an Emil Matulat, in der da nochmal 44 festgestellt wird, dass er jetzt seinen Willen ja bekommen hätte und das Kind hätte abholen dürfen.
0: Olaf, deine Geschichte kommt an diesem Samstag, den 26. März, in der Hamburger Morgenpost am Samstag. Wir hören uns nächste Woche. Weißt du schon, was du uns nächste Woche bringst?
1: Also vermutlich etwas über das Alsterhaus. Das hat nämlich 110-jähriges Jubiläum, das berühmteste Hamburger Kaufhaus.
0: Ja, da bin ich doch mal gespannt. Vielen Dank soweit. Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.